0: Eh, vamos a comenzar la clase de hoy eh, recordando hermanos que lo de la clase anterior algo, una pincelada de lo que se estuvo viendo los días anteriores eh, sobre el riesgo que es tomar la palabra del Señor con poca seriedad y temor hermanos muchas veces eh, tomamos la palabra de esta forma no le damos la relevancia ni la importancia que esta tiene para nuestra vida y ese es un riesgo que cada cristiano tiene no debe ser así Debemos darle la importancia que ésta tiene. Se nos instaba a escudriñar la Escritura y poner en práctica dicha palabra. A no invalidar estas palabras en nuestra vida. Hermanos, cada vez que nosotros eh, tratamos de sacarle el quite a la palabra del Señor o a moldarla a nuestra conveniencia, ese es un error garrafal en nosotros. Nosotros debemos ver la Escritura tal cual la Escritura está. Vivir y buscar la voluntad del Señor, no nuestra propia voluntad, a nuestra conveniencia. Dios siempre entrega una palabra donde nosotros debemos adaptarnos a ella y nos, no nosotros, adaptar la palabra de Dios a nuestra vida. Eso debe quedar muy claro en nosotros como hijos de Dios. No es posible, hermano, porque esto quiere decir que no estamos atendiendo a, a la voluntad del Señor. Estamos mirando la palabra del Señor como algo liviano y no es así. La palabra del Señor es la palabra de Dios y Dios es por sobre todas las cosas es un ser que debe ser adorado, exaltado por los siglos de los siglos hermano. no debemos moldear la escritura a nuestra conveniencia como le decía demostrando así una muestra falta de amor eso es demostrar falta de amor y temor a lo que la palabra del Señor nos entrega también se nos habló y esto me quedó muy grabado hermano, de que un amplio conocimiento no es suficiente si no se aplica en forma correcta en nuestra vida. Podemos entender la Biblia de tapa a tapa, podemos saber muchas cosas de la Escritura, pero si no aplicamos lo que entendemos, lo que hemos escudriñado, lo que hemos aprendido y hacemos de nuestra vida un ejemplo por la palabra del Señor, es en vano, hermano. Es en vano el que hayamos estado ahí horas y horas escuchando la palabra, si no hay un cambio, una transformación en nuestras vidas. Es por eso hermanos que debemos atender a la palabra del Señor Y vivirla primeramente nosotros Para poder luego exponerla a otros Y que puedan también entender y llegar al conocimiento de la verdad es Esto es más o menos lo que vimos la semana pasada hermanos Y creo que fueron clases que realmente edifican la vida de un hombre y de una mujer Edifican la vida de un creyente verdadero Porque usted si está aquí hoy es porque usted es un creyente. Es porque usted tiene anhelo y sed de escuchar la palabra del Señor. ¿O no es así, mi hermano? Si estamos aquí, es por eso. No para que usted sea visto que llega hasta este lugar. Porque si es así, hermano, está perdiendo el tiempo. Usted tiene que tener esa necesidad de escuchar al Señor hablar a su vida. Hermanos, vamos a estar viendo hoy, eh, me corresponde a mí el capítulo 11 del libro de Hebreos. Es un capítulo, hermano, que nos habla de algo que es muy importante en la vida de todo cristiano. Es lo que nos convoca hoy en este lugar. Gracias a este don, nosotros estamos hoy sentados en este lugar. Si no fuese así, si no tuviéramos esto, nosotros no estaríamos. Estaríamos en cualquier otra parte menos en el lugar que hoy estamos. Y este es un capítulo, hermano, que nos habla de algo sumamente relevante, como le digo en nuestra vida cristiana, nos habla de la fe. Una palabra tan pequeña, solo dos letras, fe. Pero es una fe que debe ser la fe verdadera, hermano. Que todo creyente profesa es la fe en Dios. Eso debemos tenerlo presente porque vamos a ver más adelante, hermanos, el significado de la fe el cómo ve el mundo la fe y cómo ve la fe el creyente. Hay una gran diferencia. Y un ejemplo muy común, hermanos, que podemos ver, como es el pastor Salvador, es lo que los pilotos de avión, ¿verdad? Ese ejemplo, tienen que hacer cuando están en la altura. ¿no? Cuando ven que su visibilidad por las ventanas del avión, por el parabris, en este caso, del avión, comienza a ser muy difícil la visibilidad, ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos? Se van y se manejan por instrumentos, es decir, por radares. Muchos aviones mantienen radares y se llevan, ellos se, se, se guían por eso. Porque ven que ya la visibilidad, por encima de las nubes, los aviones no ven nada. Entonces ellos, en el fondo, es una clase de fe el estar manejándose a través de instrumentos. ¿Mm? Es, difícil, es difícil entender esto, pero es la realidad. Nosotros no podemos de estar ajenos a esto, sabemos hermanos que nosotros cuando manejamos una, un vehículo, todos los que manejan, usted tiene que ver por dónde va, si usted va en un vehículo y usted no ve hacia adelante, ¿qué tiene que hacer? usted se detiene, ese es un ejemplo vivo de que debemos andar por la vista, como dice el pastor, entonces, pero el avión es muy distinto, esa es la diferencia, que ellos se manejan por un instrumento confiados, de que llegarán a buen destino guiados por ese instrumento ese es un ejemplo de lo que es andar por fe no sé si se entiende, esa es la diferencia hermanos entre andar por vista y andar por fe es un ejemplo vago pero es un ejemplo que nos sirve a nosotros para diferenciar más o menos lo que se nos trata de decir la verdad es que de una o de otra manera nosotros vivimos por fe o vivimos confiando en diferentes situaciones. Por ejemplo, hermanos, cuando franqueamos una carta, o cuando enviamos una carta al correo, o cuando depositamos en un banco un cheque, ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos confiando de que el correo llegará esa carta a destino. Confiados también de que el banco hará una gestión apropiada y llevará y guardará nuestro dinero en forma segura estamos confiando y así en diferentes oportunidades cuando vamos al doctor nosotros no conocemos a este doctor el doctor nos da una receta, vamos a la farmacia, cambiamos la receta nos da un medicamento y confiamos que ese medicamento me va a hacer bien a mi enfermedad estamos confiando día a día ¿se entiende? eso es, lo que, eso es como vivir por fe en otras palabras es por eso, hermanos, que nosotros debemos entender una cosa. Lo que Dios nos trata de decir hoy es que la fe debe estar puesta en el lugar correcto. Todo el ser humano tiene fe, pero no todo es la fe verdadera. Hay una gran diferencia. Y eso es lo que vamos a ver, hermanos, para que vaya quedando más claro lo que estamos estudiando hoy. Vivimos confiando en cosas, en objetos y personas. Eso en un sentido es vivir por la fe. Y esta es una palabra muy común en el vocabulario diario de las personas. Hoy en día llamamos a nuestra religión nuestra fe, la fe evangélica. ¿Escuchaba aquello, hermano? Llamamos a nuestra religión nuestra fe, hablamos de ser salvos por la fe. Y una de las evidencias de una vida llena del espíritu es la fe. Y al final del capítulo 10 de Hebreo, que estudiábamos junto a nuestro hermano, se nos dice que el justo vivirá por la fe. Qué importante, hermanos, es esta palabra. Pequeña, pero una palabra que tiene una gran profundidad. Y a este capítulo 11, hermanos, se le llama el salón de la fama de la fe, ya que ahí están los grandes héroes de la fe. Si ustedes se da el tiempo de estudiar el libro del capítulo 11, va a encontrar que aparece no aparece Moisés, aparece Abraham Enoch Noé y así diferentes hombres que están aquí puestos en este capítulo como ejemplo de fe como un ejemplo para nosotros hoy hermanos de, de cómo ellos confiaron en Dios de cómo ellos eh, esperaron en este Dios en quien nosotros hoy esperamos también y que debemos esperar siempre en sus promesas todos estos hombres son hombres de fe pero también están marcados en el capítulo 11 por las obras también que ellos llevaron a cabo. Cada una de las de, de la formas de fe en la que ellos se vieron enfrentados también tenía una obra detrás. Y también es importante recalcarlo, no es el estudio de hoy, pero sí es importante también recalcar que grandes obras realizaron estos hombres por medio de la fe. Y esto nos recuerda lo que dice el apóstol Santiago en su carta, en Santiago capítulo 2, versículo 14. Este escribe acerca de la fe muerta Santiago 2.14 dice hermanos míos ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿podrá la fe salvarle? y en Santiago 2.18 pero alguno dirá tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe muerta. ¿Cuál es la fe muerta según Santiago? Es creer en Dios sin obedecer sus mandamientos. Esa es una fe muerta. Y tal como lo escribió Santiago, ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces También los demonios creen y tiemblan ¿Se da usted cuenta de algo aquí hermano? Los demonios también creen Y tiemblan Cosa que muchas veces el ser humano cristiano no lo hace Hermanos Nosotros debemos tener presente una cosa Que esta palabra hermanos para nosotros debe ser algo muy importante. No podemos mirarla como algo liviano. Es algo que nos afecta directamente a nuestra vida cristiana. Dice Santiago 19, 2.19 Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y al igual que Santiago, hermano, el apóstol Pablo sabía que la fe viva está acompañada de servicio, obediencia, a Dios y a sus mandamientos y aquí debemos poner mucha atención hermano y quise recalcar esto porque porque es importante hermano ya que Pablo en Romanos 3 versículo 28 dice que somos justificados por la fe aparte de las obras de la ley pero Santiago nos dice en el capítulo 2, versículo 24, que una persona no es justificada solo por la fe. ¿Ve cuál es el problema aquí? Pablo nos dice en Romanos 3, 28, que somos justificados por la fe, aparte de las obras de la ley. Y Santiago dice en capítulo 2, versículo 24, que una persona no es justificada solo por la fe. ¿Cuál es el problema acá? ¿Cómo podemos entender esto? Santiago dice algo y Pablo dice otra cosa distinta. ¿Es eso lo que la Biblia dice? Sabemos que la Escritura no se puede contradecir. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo y Santiago aquí? Y vamos a ver esto hermano, porque es importante que... Lo tengamos presente
1: 2.24
0: Para entender correctamente lo que Santiago quiere decir Debemos leer el contexto Y este apunta a una fe que no tiene obras Luego pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Lo que Santiago está diciendo es que el tipo de fe que realmente justifica Se ve reflejada en el resultado de la transformación del ser humano Es decir, por sus frutos Si digo tener fe, pero no tengo obras, no tengo eh, algo que refleje mi verdadera fe Mi fe es vana Debe haber un fruto, debe haber obras que ven a conocer de que mi fe es verdadera en una, es una fe que va más allá de creer lo que es la verdad yo puedo decir yo creo pero si yo no obro lo que creo es vano si la palabra del Señor me dice que yo debo amar a mi hermano y yo creo en eso pero yo no lo amo ¿Es ver verdadera? ¿Es, ¿Eso es fe? No, mi hermano, mi, la fe debe hacerme amar a mi hermano, porque la palabra del Señor lo exige. Eso es ver reflejada mi fe a través de un fruto, a través de una obra, a través de, del cumplimiento de lo que la palabra del Señor a mí me exige. Yo, es, es como una evidencia de mi verdadera fe. Es una fe que descansa en las promesas de Dios y actúa en esas promesas. Es una fe que en última instancia es inseparable de las buenas obras. Y Santiago argumenta que una supuesta fe que no resulte en buenas obras no es una fe salvadora. Eso es lo que Santiago nos trae diciendo acá. Y por ende no es una verdadera fe en Dios. En cambio, Pablo... A diferencia de Santiago, él luchó con una visión equivocada de las obras. Y en aquel tiempo algunos argumentaban que ciertas obras tenían que hacerse para que Dios declarara a alguien justo. Es decir, el hombre pensaba que tenía que obrar para ganarse el favor de Dios, a diferencia de Santiago. Es diferente. Tenían que luchar por hacer cosas para agradar a Dios para obtener el favor de Dios y que fueran justificados por medio de sus obras y Pablo les hacía entender lo contrario que no era por las obras sino por la fe en Jesucristo pareciera que se contradijera pero no es así porque ellos lidiaban con diferentes personas que pensaban de, un, de una forma y acá pensaban de otra forma y es por eso que nosotros debemos entender hermanos que el, el lo que Respecto a Pablo Él lidiaba con este tipo de gente Pero Santiago era al revés Santiago veía personas Que siempre decían tener fe Pero no tenían obras Y Pablo al revés Pablo lidiaba con gente Que decían que querían salvarse por obras Y hacer cosas Pero sin fe Sin entender que en Jesucristo Somos salvos por la fe Entonces hay hay ese contraste distinto en cada una de las posturas que aquí Pablo y Santiago tenían no sé si se entiende hermano soy un poquito enredado
2: eh, yo también estaba pensando lo mismo que te estaba explicando porque yo no lo había visto también el pasaje de esa manera pero cuando nosotros vemos eh, y comienza en el 14 más hermanos, de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones pues esa clase de fe, salvar a alguien, pero después cuando nosotros vamos al versículo 10, dice, pues el que obedece toda la ley de Dios, pero menos una, está culpable como el que desobedece todas, entonces, cuando usted comienza a explicar eso, uno puede entender, que claro, nosotros muchas veces cuando leemos esto, la fe sin obra es muerta, nosotros decimos, ah, tenemos que hacer buenas acciones, buenas acciones, pero esas buenas acciones las hacemos basado en qué? Y ahí está el punto. Porque cuando nosotros vemos el texto, dice, escuchen en el 5... Eh, a ver, perdón. En el,
1: No, la estaba grabando.
0: Y también que me salió.
2: Dice, en el versículo 8, dice, Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparecen las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de obra o la Escritura nos habla de que la fe sin obras es muerta, nosotros podemos hacer obras sin estar fundamentados en la fe, sin estar fundamentados en la Escritura. Entonces, es lo que sucede con mucha gente que, a los ojos de muchas personas, hacen buenas cosas, sin ser creyentes. El, el punto en el cual apunta el hermano y apunta la Escritura, que nosotros... Diciendo profesar fe, nosotros diciendo ser cristianos Nuestras buenas obras deben estar caracterizadas a la obediencia de la palabra A la obediencia de la escritura Eso es una fe viva, cuando es una, es una fe con obras No simplemente tener buenas acciones Ah, voy a ayudar a ese pobre, voy a ayudar a esto No, yo hago eso porque la palabra de Dios me dice pero lo hago consciente a la palabra de Dios. ¿Se entiende esa parte, no? Sí. Pues yo no lo había visto, nunca manera, y mi hermano lo está explicando de que cuando lidia a Pablo con esto, Lidia a Santiago con esto, es que claro, muchas creyentes, o muchas personas que dicen profesar fe, hacen buenas acciones y ponen su confianza en esas acciones, pero descuidan la obediencia a la palabra. Y lo que nos dice Santiago es que nosotros debemos tener acciones Sujetos en obediencia a la palabra de Dios Eso provoca una fe viva Eso hace que nuestra fe no sea una fe Muerto. muerta Amén
0: Bien, y, hermano, yo me, me,
2: me dio bien eso Bien.
0: Eh, estaba hablando, hermano, no sé si tendrá mucho que ver Pero eh, un día escuchaba a un pastor que hablaba y decía Yo puedo ser un, un buen cristiano y basado en la fe y, hace, y estoy haciendo las cosas digo hacer las cosas para Dios pero si pasa, llego a una esquina y hay un semáforo hay una, una abuelita que quiere cruzar un semáforo y yo voy y tomo a la abuelita y la, la hago que pase por la calle y la acompaño pero no tiene una motivación correcta como creyente, como dice el hermano acá por amor a esa abuelita sino que la estoy haciendo porque los demás vean lo que estoy haciendo, esa, esa obra puede ser buena, entre comillas, pero Dios no la toma en cuenta. Porque es una fe que se está haciendo en la carne. O sea, Es una obra en la carne, que no es la obra de un verdadero creyente. Porque un verdadero creyente, ¿cómo debiera actuar allí? Debe actuar en amor, en compasión, como la palabra del Señor nos pide. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Es importante, hermanos, que todas estas cosas, por muy detalles pequeños, los tomemos porque son importantes para nosotros. Es por eso que cuando hablamos de fe, no estamos hablando de fe u obras. No estamos hablando de fe separado de las obras. Ninguna de las dos puede actuar por sí sola. No es una o la otra, sino que es una fe que obra, está ligada. Lo que Santiago nos viene diciendo aquí es que una verdadera fe es la que tiene como evidencia obras. Ahora, si hay algo que tenemos que tener en cuenta es que las obras y la fe por separado no tienen la capacidad de darnos salvación. Tampoco las obras y la fe en sí pueden salvarnos. No sé si se entiende. Porque lo que salva es una fe verdadera en Dios. La fe, si no está en el objetivo correcto, no tiene ninguna irrelevancia. Si la fe mía está puesta en algo que no es Dios, es una fe que no tiene relevancia. Y las obras tampoco me salvan, ni la fe por sí sola me salvará. ¿Qué me salva a mí? La fe verdadera en Dios. Es Dios el objeto de esa fe. Nosotros podemos entender esto, porque cualquiera podría decir, no, que la fe tiene la facultad de acercarme a Dios. Pero si yo no lo busco de la forma correcta, si mi fe no está depositada en Dios, no es una fe correcta, no es una fe verdadera la fe salvadora es una fe que produce obras y esto de las obras son un resultado de la fe no es el motor sino el resultado de la fe esas son las obras no sé si se entiende esa parte las obras son el resultado, no el motor. El motor sería nuestra fe en Dios. Y una fe verdadera en Dios no me dejará indiferente y me moverá a obrar y vivir una vida de obediencia. Y aquí, y aquí empezamos con el versículo 1, hermano, del capítulo 11 de Hebreo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve yo me acuerdo que el hermano nos dio una definición de fe pero no me acuerdo, no la puedo encontrar pero yo me acuerdo que no, aquí en la pizarra no no, pasa no, que no me acuerdo <ríe> sí. la fe verdadera en Dios es un don que se manifiesta en los cristianos que una persona no cristiana no puede tener fe en Dios la verdadera fe en Dios solamente la tienen los creyentes. Cuando hablamos de fe no estamos hablando de una superstición o algo irreal. En primer lugar dice la Biblia que la fe es una certeza y en segundo lugar es una convicción. Y la palabra certeza es la palabra upostasis en el griego que significa sustancia o también poner algo debajo o sea un fundamento. La palabra Certeza es la palabra upostasis con H.
1: ¿Certeza es?
0: La palabra upostasis en el griego.
2: Upostasis.
0: Upostasis. Con
2: H. Upostasis.
0: Y esto significa sustancia. Poner algo debajo o un fundamento. Yo
1: aquí tengo lo de la fe. Tiene... La fe se hace sin discutir ni cuestionar Ahí está, a ver. ¿Es bien? ¿Ves? Ah.
0: Cuando la Biblia, hermanos, dice que es la certeza de lo que se espera, no está diciendo que lo que nosotros estamos creyendo en la Biblia tiene un fundamento nos está diciendo que lo que la palabra del Señor tiene es un en nuestro fundamento. ¿Se entiende? Cuando dice la certeza de lo que se espera, nos está diciendo que lo que nosotros estamos creyendo en la Biblia es en nuestro fundamento. La palabra del Señor tiene una base, porque como dice la Escritura, la fe viene por el oír, y el oír, la palabra de Dios. Esta es la base, este es el fundamento, la palabra del Señor. Por ella viene la, la fe a nuestra vida, por oír la palabra de Dios. Definiciones de fe, es la realización de las cosas que se esperan, como si ya fuesen hechas. Como lo que decía hermano, es... Me la, ¿Me la puede leer hermano?
1: La fe se hace sin discutir ni cuestionar nada.
0: Es decir, yo creo, pero no pregunto. Tengo que hacerlo a ciegas, porque Dios lo está diciendo. Tengo que creer fielmente lo que Dios me promete. Es lo que Dios usa para transportar las promesas del futuro al tiempo presente. Nosotros creemos hoy lo que nos espera en el futuro. Y Dios transporta lo del futuro al presente Porque la fe usted la tiene hoy ¿Y qué espera usted? ¿Qué está esperando usted como creyente? Deme una, una de las cosas que está esperando
2: Lo porvenir, la venida del Señor La venida del
0: Señor, ¿qué más estamos esperando?
2: Eh, la redención de nuestros cuerpos
0: ¿La redención al juicio? El juicio final. juicio final ¿Y por qué usted cree que eso es verdadero? Por la fe O sea, usted trae lo futuro Ahora, yo lo creo ahora Lo que espero en el futuro Eso es la fe Estar seguro de lo que hay allá Yo creerlo hoy Lo creo ahora Pero lo veré después Eso es fe, hermanos Es una definición La fe es la certeza de algo que espero O sea, está relacionado con el presente Pero que dicha fe tiene repercusión en el futuro Allí yo veré todo lo que hoy creo Pero si mi fe es verdadera Yo lo, lo creeré hasta el final de mis días No sé si lo, se está entendiendo la, Lo que se trata de decir Estamos nosotros creyendo Sobre una base muy sólida ¿Cuál es esa base? La
2: palabra,
0: la palabra del Señor Allí nos dice de que un día el Señor volverá Allí nos dice que el Señor tiene un lugar preparado para sus hijos. Y yo lo creo y usted lo cree por fe. ¿Y esa fe dónde está puesta? ¿Dónde está escrito aquello? En la palabra del Señor. Ese es el fundamento del creyente. Si no estuviese la palabra, ¿cómo podríamos saber cuál es la voluntad del Señor?
2: Claro, normalmente nosotros cuando decimos, pensar eh, en esto, mientras usted hablaba, quizá que nosotros siempre decimos, bueno, nuestra fe está en la Palabra de Dios, eh, en la Palabra. Eh, pero nosotros también debiéramos entenderlo o mirarlo de esta manera, en las palabras. Porque claro, nosotros como que en las, eh, pero son las palabras de Dios. Digamos, esto es lo que hemos venido estudiando desde el principio, es Dios quien ha hablado, digamos, así como te dice, es algo que se trae de una manera presente en la fe, ¿sí? de, lo que ha, de lo que tanto ha sido pasado o lo que será el porvenir. Si nosotros creemos que esta es la palabra, la, la voz de Dios, creemos a, lo que, a la palabra de Dios, a la voz de Dios, a lo que Él nos ha dicho. Lo eh, creemos como algo. Eh, Tangible, como
0: algo real, que al abrir la escritura es Dios el que me está hablando. Amén. Y acá dice con la certeza que, de que algo que estoy esperando es real, justo lo que está diciendo usted. Es algo que va a venir a nuestra vida que, aunque no lo veo ahora, sé que viene. De, hay tal seguridad. De algo que yo espero, que sé que está, pero que viene. Pero que yo no tenga ninguna duda. Todo lo que pidas al Padre, pidiendo con fe y no dudando, será hecho. Si hay algo que está en contra de la fe, es la duda. Cuando hay duda, es imposible agradar a Dios. La fe, sin fe, es imposible agradar a Dios no es una esperanza incierta en aquello que tal vez pudiera o ojalá sucediera porque la esperanza yo puedo tenerla en algo que puede llegar a suceder como no puede llegar a suceder la fe no es eso la fe es estar seguro de que va a suceder es algo real la fe no es insegura ni ambigua y me tomé el tiempo de ver lo que significa la palabra ambigua, porque no sabía. Y eso significa algo que no actúa con seguridad o firmeza. Lo escuché y yo tengo que saber qué es la palabra ambigua, sino cómo lo pongo. No tiene seguridad ni firmeza. Por lo tanto, no, la fe no es una fe insegura. La fe es segura, es una convicción concreta. Es la confianza sólida inquebrantable en Dios que se edifica en la seguridad de que Él es fiel a sus promesas. ¿En quién está puesta tu fe, hermano? ¿En quién está puesta su fe? ¿En quién está puesta su fe hoy? En Cristo, en Dios, en Cristo. En sus palabras, como decía el hermano. Esa es la fe verdadera. Está puesta en el objeto correcto. Para el no creyente, escuche con atención. Ver es creer. Pero para el creyente, creer es ver. Esa es la diferencia. Se invierte en las palabras. Yo creo para ver. Creo lo que está allá y veré. No tengo que ver para poder creer. Es una diferencia. Es grande la diferencia, hermano. Yo no he visto a Cristo, usted lo ha visto. Pero cree, cree que lo verá, ¿cierto? Yeah. Es así. La fe nos da la capacidad de aceptar, de creer y de reconocer las cosas que aún no vemos como reales y verdaderas. Como lo dijo hoy Primera de Pedro 1.8. Primera de Pedro 1.8 recalca está lo que acabamos de decir, ¿no? nos da la capacidad de aceptar, de creer y de reconocer las cosas que aún no vemos como reales y verdaderas. ¿Mara si lo puede leer, por favor. ¿Uno
1: Sí. A quien amar sin haberte visto es en quien creyendo. Que ahora no lo veis, os lográis un gozo
2: inefable y glorioso. Bueno, ¿tú estás?
0: ¿Tú estás Amén. Amamos a Dios y no lo hemos visto. Amamos a Cristo y nunca lo hemos visto. Pero creemos en él, aunque no lo vemos. Nos alegramos con gozo inefable y glorioso. Un día veremos al Señor. Esa es nuestra fe, una fe inquebrantable en las promesas del Señor. Alguien dijo un día, la fe es el título de propiedad que garantiza las cosas esperadas. O sea, ya tener el certificado de propiedad de algo que estoy esperando en mis manos, total garantía, total seguridad, estar convencido de algo que todavía no he visto. Porque qué gran cosa es estar convencido de algo que ya he visto. Pero cuando hablamos de las cosas hacia adelante, es cuando empieza a operar ese tipo de fe verdadera. ¿Qué hacía Abraham? ¿Qué esperaba Abraham? Todos estos hombres esperaban una ciudad celestial Esperaban lo que venía Cuyo arquitecto y constructor es Dios Ahí en el capítulo 8 En el capítulo 11 Usted lo puede leer después Los grandes hombres de fe Ahora muchas veces, hermano, se ha distorsionado esto de la fe. Y hoy en día es muy común escuchar, yo creo que usted lo ha escuchado también, que, igual que yo, a una persona que no es creyente. Y dice, bueno, yo tengo fe de que mi hija va a llegar muy lejos en su vida. Tengo mucha fe de que te va a ir bien en lo que estás emprendiendo. Tengo fe que ese avión no se va a caer, sé sí que súbete. Y así distintas expresiones que escuchamos en el mundo. Eso es fe. Es la fe verdadera en Dios. Esas son solo palabras. Que alguien sin Cristo utiliza para apoyar, tranquilizar a quienes se enfrentan problemas difíciles o situaciones angustiantes eso es lo que están haciendo con esas palabras apoyar, tranquilizar y animar a otros pero Dios no está por ninguna parte es una fe que se les ocurrió a ellos para animar a otros pero debemos tener presente que cuando están diciendo tengo fe en algo, no tienen ninguna base. ¿Cuál es la base de la verdadera fe? Las palabras del Señor, Cristo mismo. Ellos no tienen esa base para sostener lo que están suponiendo que realmente va a suceder. Y otros dicen, yo soy una persona de mucha fe. Y, yo, y en alguna oportunidad, a lo mejor nosotros lo hemos dicho. No sé si te le ha pasado, pero en alguna oportunidad, tal vez yo he dicho eso. Yo tengo fe que vamos a salir adelante. ¿Y qué estamos diciendo con esto? Que soy una persona que tengo optimismo. Soy optimista. Me va a ir bien. Tengo fe que me va a ir bien. Así que ponle, le para adelante espero lo mejor piensa positivo esa palabra está muy común piensa positivo muchos dicen cambia tu pensamiento y cambiarás tu realidad lo has escuchado hermano yo muchas veces he escuchado estas cosas cambia tu pensamiento y cambiarás tu realidad cambiarás tu vida sé positivo en lo que haces te va a salir bien Frases como esta escuchamos muchas veces. Ciertamente la fe verdadera nos da una actitud positiva, pero no toda actitud positiva es una marca de la fe verdadera según Dios. Esta debe estar basada sobre el fundamento que es la Escritura. Esa fe, hermano, que nosotros profesamos tener, no olvidemos jamás que el fundamento es la Escritura. El fundamento es Dios mismo, es Cristo el mismo, porque Él es la palabra. Ahora, hermanos, es importante ver un asunto que está muy común en estos días también. Y si usted se ha metido al YouTube, en algún momento me va a entender. Se ha levantado un movimiento llamado Proclama y Reclama, que se hace popular. Es un movimiento muy peligroso Porque crea confusión y mucha frustración en la vida de las personas Porque hay muchos que han reclamado y han proclamado muchas cosas Pero ninguna de ellas se ha cumplido Ahora, ¿qué pasa por el hecho de que no se cumplan? Terminan alejándose y dejando de tener fe en Dios A muchos creyentes les ha pasado Simplemente porque quieren que Dios Haga una cosa que Él nunca ha prometido en la Escritura. Yo proclamo esto con mis labios y tiene que cumplirse. Eso es lo que se le está inculcando en muchas iglesias. Declara esto y eso se te hará realidad. Eso es lo que la Biblia nos enseña, hermano. Debemos tener cuidado con lo que estamos escuchando o con lo que vemos. Créelo en tu corazón, dilo con tu boca, ese es el principio de la fe. Puedes tener lo que dices. Eso le dice, ese es el principio. Créelo, decláralo. Y esta frase lleva a iglesias de manera camuflada, hermanos. Se eh? introduce allí con ese decláralo, confiésalo, decrétalo, profetízalo. Y todo lo que crees y proclamas, lo creas trayendo a la realidad. Yo voy a lograr esto. Lo voy a lograr. Y lo logra. según ellos. Si sigues proclamándolo, lo vas a lograr. ¿Qué significa esto? Que se está animando a la gente, pero sin un fundamento. Dándole a la gente lo que la gente misma quiere escuchar, una actitud positiva que lo ayude a salir del fango que se encuentra. Si tú dices necesitar un trabajo, declara que tienes trabajo y llegará el momento que tendrás trabajo. ¿Quieres un automóvil cero kilómetro Pídeselo a Dios y Él te lo dará. ¿Será esa la fe, hermanos, que la Biblia nos habla? ¿Será la fe que un verdadero creyente tiene? ¿Esa es la fe que estamos nosotros profesando? Tengamos cuidado, hermanos, de no dejarnos arrastrar por este tipo de, de enseñanzas. Muchos hacen que los hombres crean que tienen poder, que sus palabras tienen poder. Como si el mero hecho de decir algo con mis palabras hará que ocurra. Dicen que ellos pueden cambiar cosas. Le dicen que si tú declaras que tu esposa va a ser salva, lo va a hacer. Que si declaras que la enfermedad se va a ir de tu vida, se va a ir. Pero ¿qué hace un verdadero creyente? ¿Qué hacemos nosotros como creyentes frente a estas cosas? ¿Qué hace un creyente cuando espera y necesita algo? Clama, ora, pide, ruega a Dios, se humilla, pide con sinceridad según la voluntad de Dios. Y si Dios quiere, dará lo que pedimos. ¿Qué estamos diciendo? Estamos declarando que Él es el Todopoderoso. Que Él es el Rey. Que Él tiene toda autoridad. Ahí la palabra de declarar sí corresponde. Porque estamos refiriéndonos a Dios, hermano. Él declara en su palabra. Él decreta en su palabra. Él es el único. El Dios de pactos, hermano el único que puede pactar es Dios y hoy en día se escucha mucho, pacta con Dios pero un pacto solamente Dios pacta con el hombre porque él tiene la capacidad de cumplir con sus promesas él nunca dejará de cumplirlas. la fe no es que pase lo que yo quiero sino lo que Dios quiere porque Dios es quien todo lo puede no es que la, la fe mueve la mano de Dios ¿podrá la fe mover su mano? o yo exigirle algo a Dios tienes que dármelo porque tengo fe como lo hacía una cantante con, con Julio Melgar ¿se acuerdan? No aceptamos un no por respuesta. ¿Con qué prepotencia nos dirigimos a Dios? Exigiéndole a Dios sanidad, cuando es la voluntad de Dios la que digas es. No es nuestra voluntad, es lo que Dios cree.
2: Antes de continuar una, una de las cosas que nosotros cuando nos enfrentamos a este tema Es que normalmente los creyentes confundimos Aún buenas cosas que son O, pre, o creemos que están dentro de algo bueno en el Evangelio o, el, 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 o interpretamos que no esto es parte de lo que Dios quiere Por eso así vamos a... Señoras, señora señoras señora, y, y nosotros muchas veces nos dejamos eh, mover por nuestra buena intención Aún, aunque nosotros no lo decimos abiertamente Pero aún en busca de nuestro propio bienestar Porque muchas de esas cosas del decretar, del declarar, de... Del, del llamar eh, las cosas por, con nuestras palabras a que sean una realidad, eh, tienen eh, escondido eh, nuestro propio bien, en buscar nuestro propio placer, nuestras propias, nuestros propios anhelos, y, y dejar de lado a Dios, que es el que tiene siempre una buena voluntad para aquellos a los cuales Él ha llamado. Entonces, nosotros muchas veces incurrimos por error, por ignorancia, eh, en tales prácticas, porque omitimos la realidad de que Dios es soberano. Y olvidamos que Dios hace como Él quiere. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque estos días que yo fui a... Eh, disculpe que le hago este... Fui al seminario de allá de, de Molina Hablaron sobre la doctrina eh, arminiana Que es una de las doctrinas que los hueldenianos practican Y en la exposición de, eh, del hermano Él decía Nosotros no creemos en un Dios que eh, no va a salvar a todo el mundo Nosotros creemos que Dios murió por todo el mundo y, y todo se va a esa o la doctrina arminiana entonces el, el expositor decía nosotros no nos imaginamos a un Dios que pueda hacer que eh, otros perezcan cuando la escritura no muestra con tanta claridad que Dios es soberano y Él escoge Él llama y también condena entonces nos olvidamos de la soberanía de Dios y nos aferramos a muchas cosas que nosotros decimos no, es que yo creo que Dios no es así es que creo que Dios va a hacer esto porque Dios es bueno, pues Dios es un Dios de amor entonces, eh, no, confesémoslo, creamos lo que es así y, y, y omitimos la realidad de que Dios es Dios y que nosotros somos creados y que nosotros no tenemos... Ni, 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 ni lo más mínimo para mover la mano de Dios para que Él haga lo que nosotros queremos que Él haga y eso es una tendencia tan grande que está dentro de las iglesias tan camuflada porque nosotros decimos en el nombre del Señor y pareciera espiritual, pareciera hasta bíblico pero nosotros queremos decretar o decir tantas cosas pero nosotros le ponemos el, el sello identificador en el nombre de Cristo. Pero en el fondo, detrás, de, eh, anterior a, a eso, está solo en, bu, en buscar nuestro propio bien, nuestro propio beneficio. Y, y bueno, hermano, va a seguir, pero nosotros vamos, vemos en, la, en, en todo este capítulo 11 lo que decíamos ayer en la oración. Eh, todos estos hombres de fe no recibieron las promesas y son catalogados como hombres de fe a pesar de eso que la fe no nos garantiza que vamos a recibir todo, la fe no nos garantiza que vamos a vivir una vida placentera entonces ahí cuando entendemos que Dios es tan soberano que nosotros tenemos que saber ocupar nuestro lugar delante del Dios vivo y eso es algo que el conocimiento de la palabra y esta misma clase nos hace reflexionar. Quizá hay muchas prácticas que a veces, vuelvo no a repetir, que nosotros a veces por ignorancia o por, por descuido, por no, por no considerar eh, estas cosas que, que tienen que ver con la eh, naturaleza de Dios. Y cuando nosotros perdemos la naturaleza de Dios, perdemos la realidad de quién es Dios para nosotros y podemos manipular a Dios o falsear a Dios de muchas maneras
0: Amén como decía el hermano no es que la fe mueve la mano de Dios ¿cuántas veces hemos escuchado esta frase? voy a dar un ejemplo hermano acá que tengo para que veamos más o menos lo que, lo que quise decir al principio dice ¿qué pasa si un hombre mueve la mano de Dios para un lado y otro con la misma fe para otro lado ¿para dónde irá Dios? ¿a quién Dios responderá? ¿qué pasa si yo tengo un terreno? un ejemplo y no llueve durante algún tiempo y este sábado yo necesito que llueva porque se me está secando la cosecha y lloro con mucha fe para que no llueva o para que llueva en este caso ¿pero qué pasa si en la misma ciudad se casa una pareja al aire libre y le piden a Dios un creyente para que no llueva porque se van a casar. ¿Va a llover o no? ¿Que acaso es una competición? ¿Quién haya pedido con más fe gana? Era los
1: dos bien.
0: ¿Sí? ¿O va a pasar lo que Dios quiere que pase?
2: Dios es soberano,
0: dice el hermano Ahí se ve ¿Quién, es, ¿Quién tiene el sartén por el mango? Es Dios por mano Es Dios que va a hacer lo que Él estipule que es conveniente Es Él el que tiene el amplio dominio sobre toda la creación Por eso nuestra fe no puede mover su mano Si no está dentro de su voluntad Como decía el hermano, no siempre vamos a recibir lo que hemos pedido. Porque no todos pedimos lo mismo. Yo siempre es jocoso lo que les voy a decir. Y a veces en un partido de fútbol he visto jugadores orando. Pero yo no sé si están orando para que les ayude a ganar. O... Y el otro está orando al revés. No sé si se van a en las canchas cuando... Los dos piden en el momento. No sé si será que le ayude a ganar o que los cuide. No sé. Pero una... Yo
2: creo que van a ganar, sí,
0: ¿Eh? todos debemos descansar en la perfecta voluntad de Dios y fe es descansar en él es saber que él tiene el poder es saber que él hace todas las cosas eso es fe hermano es descansar en Dios a pesar de que yo pida tantas cosas Dios hará lo que conviene no las que yo quiero entonces debo entender de que es su voluntad la que predomina no lo que yo anhelo porque no siempre recibiré lo que pido otros enseñan que tú tienes que decir siempre estoy bien si alguien me pregunta cómo estás en victoria hermano ¿Ah? pero tu hijo está muerto no importa yo estoy en victoria tú estás destrozado hermano se te murió el hijo no, pero no traigo derrota a mi vida como es palabra? Y vemos creyentes que dicen No digas eso, no declares eso Para tu vida Hermano Tú dices, no, no es que estoy mal Pero no declares eso para tu vida Tienes que declarar victoria Tienes que declarar sanidad Eso no es fe, hermano Esa no es la fe que tenía Noé Ni los patriarcas Ni los hombres de Dios Hermanos no es la fe de Abraham. Ninguno de ellos creó realidades con sus palabras. Pensaban, ni siquiera pensaban que podían tener poder en sus palabras. La fe que nos enseña en la Biblia, hermano, es distinta. No es la fe que narra la Escritura. Es la falsa fe que ha contaminado el mundo del cristianismo. Como decía el hermano antes suena bonito, suena súper espiritual místico pero no es bíblico exactamente las palabras que un minutos atrás y a todo el mundo le gusta como suena porque están buscando su propia conveniencia todo aquello que le beneficie para el mundo es bueno ¿por qué vas a las conferencias donde enseñan estas cosas? Y tú estás roto por dentro, con grandes problemas en tu vida, en tus negocios y en tu salud. ¿Qué es lo que hacen allí en esas iglesias? Es hacer que salgas de la iglesia sintiéndote bien, repitiendo, todo me va a salir bien, todo me va a salir bien. Pero la realidad no significa que todo te va a salir bien. Te animan. Tú eres el campeón. Tú tienes un campeón dentro de ti. Tú puedes. Eso es lo que muchas iglesias están enseñando hoy. Porque las cosas salen como Dios quiere, hermano. No como nosotros decimos que van a salir. Y nuestro deber es entender como Job una cosa muy sencilla. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no el mal? ¿Ustedes saben la historia de Job? ¿Qué hizo Job cuando recibió todas las cosas que le sucedieron reclamó a Dios siguió confiando en su Señor y las palabras de Dios a Job no has considerado mi siervo Job hombre temeroso hombre recto ¿podrá decir Dios de eso de nosotros esas palabras? un hombre íntegro que confía hasta el final en su Señor Estos son hombres que empoderan hombres, hacen que los hombres se crean que tienen poder, que sus palabras tienen poder, que ellos pueden cambiar cosas. Y esto asume, hermanos, que la fe es una energía, es algo que, con lo cual yo puedo manipular a las personas. Es decir, con la mucha palabrería, invocando la fe, puedo manipular a los demás. Puedo hacer que los demás hagan lo que yo quiero. Es una especie de fuerza con la cual se puede manipular, incluso a Dios. Pide, pide con fe y te será dado. Involucran al Señor en sus artimañas Juegan con la fe Juegan con la incredulidad la, Y la ingenuidad de las personas Hermano, esto de la fe hermano, Es importante entenderlo Y que estemos firmes Nosotros en, en cuanto a lo que es, estamos aprendiendo Y si dudas tenemos Preguntemos hermano no, no nos dejemos mover Si vemos algo por ahí Analicémoslo a la luz de la palabra del Señor Y de lo que hemos estado aprendiendo para no ser engañados, porque estamos expuestos como decía el hermano en los estudios anteriores a caer todos estamos expuestos a caer ninguno de nosotros está libre podemos en cualquier momento atender a otra voz que no es la palabra del Señor en nuestra vida y eso nos, hace, nos haría deslizando. por eso es que Dios día a día nos está hablando, día a día nos está enseñando estamos adquiriendo un conocimiento pero que este conocimiento que estamos adquiriendo sea, como decía el hermano algo que yo lo pueda vivir, que no solamente yo tenga un gran conocimiento, sino que pueda aplicarlo a mi vida. Es la única forma de crecer, la única forma de estar preparado para estos acontecimientos que se nos van a venir, porque estamos comenzando momentos difíciles, más adelante no sabemos lo que vamos a tener que, eh, que vivir, pero si sí estamos firmes en el fundamento que es la Escritura, hermano, seguro no nos va a mover nada pero debemos estar firmes en su palabra y debemos estar firmes en las verdades y en las promesas de Cristo dice porque Dios no ha dicho que tú vas a lograr todo lo que tú quieres. Dios no ha dicho que te van a dar el trabajo solo porque tú lo declaras. Tampoco Dios ha dicho que te va a dar un auto último modelo si tú lo declaras. No ha dicho que vas a ser sano necesariamente. Y tampoco ha dicho que vas a ser feliz en esta vida. Todas esas cosas son las que se prometen, pero aquí Dios nos está diciendo que no necesariamente, lo que Dios sí ha dicho es que Él va a estar contigo cuando estés enfermo Él va a estar contigo cuando estés en pobreza, Él va a estar contigo cuando estés en angustia Ya que su palabra dice en el mundo tendréis aflicción Pero lo que Él dice es que confiemos que Él ha vencido al mundo, esta es la promesa de Dios Todo aquel que quiere vivir piadosamente va a sufrir persecución Mi fe no es para ser sano, sino para que en mi enfermedad cree que Dios no me ha abandonado. Porque Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se puede ver la diferencia entre una fe y otra? Si es que se le puede llamar fe a la otra. Una es espectacular, pero la verdad es que ciertos hombres que sanan por fe, tienen ese poder, ¿por qué no están en los hospitales? ¿No se ha escuchado eso? Están en las campañas al aire libre, declarando sanidad. Y en lugares que necesitan, no están. Es extraño. Es raro que no estén ahí. ¿O será porque acá está todo un, es un montaje? Porque muchas veces se ha visto, hermano. Que personas que han recibido sanidad en una campaña, están en todas las campañas la misma persona. Y la misma persona pasa adelante para ser sanada de la misma enfermedad. Todas esas cosas son las que están aconteciendo en este último tiempo. No estamos diciendo que Dios no hace milagros hoy. Dios puede hacer milagros. Pero no siempre lo hace Parte de la fe es aceptar que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y no siempre Dios hará lo que pidamos. Y si Dios dice enfermo, me sirves más. Eso es bueno, agradable y perfecto, aunque para mi carne sea doloroso. Pero es agradable porque es la voluntad de Dios. Eso es fe. Ahí entonces opera la, que es la, es la certeza de lo que se espera. Estoy enfermo, pero sé que Dios un día, aunque muera, me va a levantar del polvo. ¿Cuál es su fe, hermano? Que un día usted se levantará a resurrección. Si muere, sabe que tiene un lugar y que un día Dios le levantará para vida eterna. Lo sé y no necesito estar sano para creer. No importa la condición en la que esté, mi fe es firme en lo que Dios ha dicho ese es el tipo de fe bíblica solo los creyentes tienen fe para agradar a Dios los incrédulos no buscan agradar a Dios que el Señor les bendiga hermanos hasta aquí vamos a dejar no sé si son para dos clases más pero lo que Dios nos ha dicho hoy hermanos eh, atendámoslo eh, revisemos nuestra vida si estamos con la fe verdadera, si estamos creyendo firmes en la Escritura, firmes en la voluntad del Señor, porque es necesario que nos analicemos cada uno de nosotros y nos fortalezcamos cada día en su palabra. Si hay alguna consulta, hermano, o que están ahí conectados también, si es que están ahí... Un... Lo escucho, digan. ¿Lo escucho? Yo no he escuchado nada, por eso. Pablo muy bajo. Estamos bien, dice. ¿sí? Qué bueno, hermano. Eh, no sé qué les pareció, hermano, la clase, si se entendió o no, si sé, se entendió. Bien,
1: bien. Sí. No, no se
0: nos dice que no podamos pedir. Pero sería lo que tenemos que tener claro, que no se nos va a conceder. A conceder. Y que más, es que más adelante o algo así, pero viene más adelante. <risa> <risa> pero,
2: pero... Sí. Lo que pasa es que cuando se habla, pues digo ¿sí? que a veces un principio eh, nos debe, ese principio transgredir otro, porque dejaría de ser un principio viable. Digamos, cuando un principio transgrede otro, ya a nosotros se nos tienen que prender la luz de alerta, porque no, no es posible. No podemos obedecer un principio y para poder, en ese principio que queremos obedecer, desobedecer otro. No podemos, no, no es correcto. Entonces, nosotros muchas veces leemos ciertas cosas en la Escritura y decimos, pero bueno, es que la Biblia dice que el que pide recibe. ¿no? ¿Ah? Entonces, hay que pedir. Po. Sí, pero que hay que leer todo lo que sigue po, a la luz de toda la Escritura. ¿no? Que dice, los que piden conforme a la voluntad. Entonces, ya no es que puedo pedir todo ¿no? ¿Ah? y esperar que todo se dé, sino que debo pedir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ahí cuando yo tengo que ese principio añadirlo. Ah, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Entonces, yo junto las dos cosas y en base a esas dos cosas yo digo, ah, esto yo tengo que pedir. Que ¿Mm? si solo me quedo con el principio, ah, entonces, pidamos. Pidamos, pues si pues, la Escritura dice que el que pide recibir ¿no? Entonces, si yo me quedo solo con ese principio y, quiero, y transgredo en otro que dice que lo que pidamos debe ser conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ahí uno, los dos principios, ah, ya, esto hay que pedir, esto es lo que nosotros debemos orar. También la Escritura dice, ustedes piden, el mismo Señor Jesús, ustedes piden y piden mal. ¿Por qué piden mal? Para gastar en sus deleites. ¿Porque estamos pidiendo? No, piden mal porque piden que hubiese el hermano para sus propios beneficio, sus propios placeres entonces el problema es pedir no, el problema es que yo debo regular el otro principio de no pedir solo para mi propio beneficio, mi propio placer entonces allá antes yo tengo que volver a unir el propósito la voluntad de Dios
0: porque muchas veces también se dice cuando uno pide y no recibe ah, te falta fe
2: <risa>
0: claro, eso es lo que la gente como le dice, claro, te faltó fe bro. Pero, pero como dice el hermano aquí, el la, el se une con la voluntad de Dios.
2: Y que normalmente lo que el hermano le dio una pinceladita es con referente a lo que eh, el, el Evangelio moderno, que así se le conoce, el Evangelio moderno eh, ofrece, el evangelio moderno ofrece eh, a la oferta y la demanda de los que quieren seguirlo. Entonces, por eso el Evangelio moderno nos dice, eh, lo promueve de que ven, eh, trae esto, Dios te dará esto, otro, eh, pacta, porque Dios es un Dios de pacto, claro, pero cuando nosotros vemos la escritura en cuanto al pacto de Dios, de acuerdo a lo que nosotros hemos aprendido, ¿cuáles son los pactos de Dios? Hemos visto dos pactos.
0: Pues. El nuevo y el antiguo.
2: El antiguo y el nuevo pacto. Entonces Dios es un Dios de pacto, sí. Pero Él pacta con lo que Él ya pactó. Digamos, no hay nuevos pactos. Pero ¿qué hace el Evangelio de la prosperidad? ¿O ¿Qué hace el Evangelio moderno? Te hace creer que como Dios es un Dios de pacto, que sí es cierto. Dios es un Dios de pacto porque Él da su palabra y su promesa y él la empeña en lo que él va a hacer, pero eso no quiere decir de que él va a hacer un pacto con todo lo que yo quiera, él ya hizo un pacto ¿cuál es el nuevo pacto? es en Cristo ¿Ah? Amén. ese es el único pacto entonces si nosotros queremos eh, considerar a Dios el Dios de pacto, sí, por el Dios de pacto que nos ha dado en Cristo, esperanza de vida, perdón de nuestros pecados un camino nuevo para seguirlo y eh, caminar en él en esperanza de lo que él ya prometió de darnos una, una herencia eh, junto a su hijo por toda una eternidad entonces el pacto ya está hecho no tengo que volver a pactar no tengo que sobre ese pacto volver a poner otro pacto y otro pacto porque sería eh, ir eh, transgredir un, un principio por ir en busca de otro entonces cuando eso sucede eso a nosotros nos tiene que decir, no, aquí hay algo que no está correcto. Tengo que indagar más o tengo que aprender más. Como decía el así a lo mejor esto no lo estoy manejando, voy a preguntar qué pasa. Entonces, siempre es una buena señal cuando nosotros vemos que vamos a transgredir un, un principio, vamos a transgredir un mandamiento por tratar de obedecer otro. Eso es una buena señal, un buen indicador de que algo no estamos entendiendo bien. Yo tenía un amigo que, o sea,
1: cierto, pero él, él, él practica todo lo que es la, la onda del, del, ¿cuánto se llama? del yoga, del... del de esa, ¿qué hace? No, cuando se concentran y quedan en un estado... Meditación. Meditación, eh, todas esas cosas, la energía, el cuarto ya, y
0: conversando con él
1: una vez, él me explicaba yo no sé cómo está, yo estoy bien, estoy? estoy aprendiendo de esta cultura, de esto, de él? y él me dijeron, no, y todo eso. Y él me explicaba lo que el hermano él nos estaba diciendo, que eh, él se sentía bendecido porque él en esa cultura estaba aprendiendo de que todo lo que él decretaba para sí, tampoco sí. eh, se, se le iba dando. Por ejemplo, como decía el hermano, si yo quiero un auto cero kilómetros, todos los días está meditaba y empezaba a de declarar para sí ciertas cosas quiero esta bendición quiero estas cosas bendecido esto, esto, esto y lo declaraba lo declaraba lo declaraba hasta que él, él encontraba que en algún momento se le empezaban a dar las cosas pero es, es lo que realmente nuestro hermano nos estaba enseñando una una legenda, una doctrina totalmente falsa a lo que él llamaba me decía eso es la fe porque lo decía es fe es de declarar mirar de, de, de que las cosas se te
2: es como decir sana 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 hasta que se sane no, ahora es, de acuerdo a lo que dice mi hermano ¿Ustedes creen que esa fe puede provocar algo? No. No. Sí. Pa. ¿Sí? Sí. Pa. Que sigue lo que... Si puede provocar. Pa. ¿Por qué razón? Porque hay un padre de mentira que te puede bendecir. Ah, con esa mentira. Digamos, por eso, por eso esa gente permanece en aquello. Por eso esa gente. que resulta. Cree en eso, porque ven un resultado. Pero no sí. es el resultado de una fe, como decía el hermano que inicio en inicio de la clase, de una fe verdadera. Es una fe basada en engaño, donde el engañador te puede dar y te puede bendecir en base a ese engaño. Por eso nunca debemos olvidarnos de la tentación que el maligno le hizo al Señor. Esa tentación nos muestra claramente que Él tiene la facultad de dar si él tiene la facultad de darlo, en base a engaños, porque él actuará siempre basado en el engaño, pero él te puede ofrecer, y él te puede dar todo lo que quizás tú en ese engaño, entonces, si yo decreto, yo declaro, claro. yo confío, sí, eso puede, entonces claro, las personas que dicen resulta, y lo promueve con mucha fuerza, porque en ese engaño están siendo beneficiados, entonces, eso es lo que provoca la fe verdadera a la luz de la palabra de Dios, que nos hace ver que sí es cierto que tenemos un Dios soberano, pero también tenemos un adversario. Eh, a veces nosotros en este punto nos olvidamos un poco del adversario, porque como que, pero el adversario está ahí, frente a todos estos puntos que generan esta clase de fe como la que dice el hermano. ¿Las 12? Eh?
0: No. El Señor le bendiga, hermanos. Eh, Dios bendiga a todos los que están conectados también. Vamos a orar al Señor para dar término a la clase. Mano, hermano Gino, por favor. Puede orar para finalizar esta clase. Para esta
1: hora te damos gracias, Señor. Gracias, 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 Señor. Por que para gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Siento que estamos en estos momentos Días de bendición para nosotros ¿no? También para poder bendecir a otras personas Gracias te damos por estos minutos Dios mío, por las personas que están también en sus casas Amén. Por el profesor, Dios mío Por las personas que vienen de lejos Creemos, Dios mío, y, y confiamos De que tú haces todas las cosas posibles Que sale es un día de lluvia Pero estamos acá para poder aprender Para poder, Dios mío, ser bendecidos Gracias te damos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Eh, a todos los que están conectados, que vengan buena noche. Amén. Se... No, no se desconecte, No se sin despedirse de sus hermanos. A ver si ¿sí escucho algo. Buenas noches. Que estén bien. Bendiciones. Que estén bien. Que descansen. Bendiciones. Gracias. Sácame me tiene la oreja como...